0: Eccoci qua, eccoci qua, ciao ragazzi, buonasera, buonasera, bentornati, bentrovati, e ciao a tutti. Allora, 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 facciamo un attimo di intro, eh, intanto che si connettono i primi. Um, per prima cosa, eh, se mi ascolti su Spotify. Uh, iscriviti al nostro canale, insomma, al nostro, uh, metti seguito a questo loopcast. Tra un po' usciranno altri episodi. Se invece mi guardi qua su Instagram, ciao 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 ciao. Se mi guardi su YouTube, ciao a te, a tutti quanti. Uh, dico già da subito che uh, se volete fare domande potete farle tranquillamente. E se le ascoltate in differita, potete farmi tranquillamente le vostre domande o su LinkedIn o meglio ancora su Instagram. Perfetto, vedo che ehm, va tutto abbastanza bene. È partita la live, è partito un po' tutto. Uh, fatemi solo sapere se mi sentite bene. Se mi vedete bene, vedo che ci sono anche gli amici di Virum Napoli. Ciao, raga. ciao raga, Credo sia Piero, mi immagino. Ciao, Piero. O oh, ciao, Film. Eh, bene, bene, bene. Eh, siamo già in tanti. Quindi, tra poco iniziamo. Um, cosa dirvi intanto che si connettono i primi che sono tornato dalle vacanze uh, ho un colorito un po' meno cadaverico di prima non sono abbronzato perché io non mi abbronzo tendenzialmente ma uh, almeno ho un colorito un po' migliore sono stato nei Paesi Baschi non ce l'ho mai stato prima sono stato a Bilbao poi sono stato un po' da altre parti uh, vedo che c'è anche um, il mio amico Guedado ciao Jacopo ben, benvenuto e, e niente, vi stavo raccontando che sono stato a Bilbao un po' di tempo, una settimana, con i miei genitori. Uh, e poi sono stato San Sebastian e Biarritz che sono dei bellissimi posti là intorno se non ci siete mai stati andateci uh, per vari motivi uno Bilbao è una città bellissima ha tantissimi spunti artistici è comunque veramente molto bella poi c'è il Guggenheim che è straordinario uh, San Sebastian e Biarritz sono in due modi diversi due città oceaniche pazzesche Um, veramente incredibili eh, spiagge pazzesche onde incredibili bellissimo bellissimo poi se vi piace fare surf lì ci trovate un sacco di cose top e poi se volete andate più in su se volete andate più in giù comunque si mangia anche stra bene perché è cosa che è abbastanza rara all'estero per noi italiani vi, vi giuro a Bilbao un italiano può trovare da, da mangiare tranquillamente del cibo di altissimo livello eh, sia a livello di diciamo appetitivo, ci sono i pinchos che fondamentalmente sono uh, dei, dei cicchetti veneti in versione spagnola eh, e poi si beve anche discretamente bene quindi anche da questo punto di vista siamo al top. Uh, bene 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 allora aspettiamo ancora qualche istante e poi cominciamo con la live di questa sera. Um, la live di questa sera um, la imposterò insomma su un po' di diverse notizie che sono successe in queste settimane qui e in questa ultima settimana precisamente ci sono alcune cose molto interessanti su cui fare delle riflessioni che credo vi possano tornare utili e poi alla fine uh, vi, uh, mando, uh, vi, do, vi lascio un po' di spazio per domande o dubbi e risponderò alle vostre domande qualora ce ne fossero su questi o su altri argomenti bene 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 Allora, 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 faccio solo un check che funzioni tutto quanto qui, sì funziona, qui dietro c'è il mio santo pc che registra l'audio in una qualità migliore di quella che sentite così poi in versione podcast si sente un po' meglio Cominciamo Cominciamo uh, parlando di moda. Uh, parliamo di moda perché? Perché sono successe un po' di cose interessanti questa settimana che ci possono fare riflettere da, da diversi punti di vista. Uh, parlando di moda, la prima notizia che vi voglio commentare è la morte di Jane Birkin, che era una famosa o comunque persona, una VIP uh, che è morta nei giorni scorsi. Uh, Jane Birkin è famosa sì come attrice, sì, sì, sì come persona famosa, è famosa per tanti motivi ma soprattutto è famosa per un motivo principale e unico nel suo genere, ha una borsa che porta il suo nome. La borsa che si chiama Birkin e la borsa è di Hermes per chi non lo sapesse, è una delle case di di lusso, di moda di lusso più importanti al mondo e più costose al mondo e vi voglio parlare di di, di questa borsa e di questo personaggio perché dietro c'è una bella storia e c'è una bella storia che ci può aiutare anche per fare strategie di marketing migliori. Allora ehm, dovete sapere che praticamente questa borsa nasce, ok, almeno secondo la storia raccontata dal creatore, nasce perché su un volo, eh, se non ricordo male, un Parigi Londra di un bel po' di anni fa, eh, l'allora, diciamo, responsabile mistero dilegato di, di Hermes che si chiamava Jean-Louis Dumas, eh, incontra Jane Birkin in aereo. E questa Jane Birkin aveva un cesto di vimini in cui in, all'interno c'erano tutte le sue eh, tutti i suoi averi, ok? Eh, che si portava per questo viaggio. Quindi il bagaglio a mano era un cesto di vimini durante il volo causa di una turbolenza sembra ma queste sono tutte mitologie cade questa borsa e cade a terra e, e niente il, il buon Dumas dice alla signorina Berchini dice eh, ok ho visto che c'è questo problema io produco borse noi facciamo borse di altissima qualità se mi aiuti ti creiamo creiamo una borsa che possa risolvere il tuo problema quindi da questa conversazione durata questo volo e magari anche nel tempo successivo Nasce questa prima borsa, nasce questa borsa che di fatto è una borsa che nasce come borsa di alto livello, ok, però per comunque persone che viaggiavano in aereo e poi negli anni diventa icona di stile. Ok, la storiella è molto interessante già, da, già per ora perché è interessante secondo me, perché fa capire come intervistare i propri clienti valga più di qualsiasi cosa poi per creare dei prodotti di alto, di alto livello. Uno dei, dei motivi di successo prima che diventasse iconica, e tra poco ne parliamo anche di questo, di questa borsa era, era che effettivamente, ok, Uh, era una borsa molto uh, comoda per, e, face, e svolgeva il suo, quello che doveva fare. Uh, mia moglie dice sempre che oltre ad essere una borsa estremamente costosa è anche una gran bella borsa, anche dal punto di vista della funzionalità. Eh, io probabilmente le cioè, credo è il suo mestiere, non il mio, quello di acquistare borse. Uh, ok? Io al massimo posso finanziarle. ma uh, Quindi, partendo da questo... Ascolto del cliente, raccolta dei microdati, creazione di prodotto, prodotto che funziona sul mercato. Prodotto che però da solo non basta perché? Perché negli anni in cui viene creato questo prodotto qui Hermes non era l'Hermes di oggi, cioè un brand inaccessibile, potentissimo eccetera eccetera. Uh, uno dei top brand al mondo. No, 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 no. no. Uh, Hermes era un brand come tanti altri. Quelli erano gli anni, gli anni 80, in cui c'erano degli altri brand molto più potenti, in cui c'erano degli stilisti molto più potenti e in grande ascesa uh, e mh, quindi c'era Chanel, ma c'erano anche degli stilisti italiani, in Italia nella moda della moda e, e quindi le cose andavano. Vendeva, ma vendeva abbastanza, ma era uno dei tanti brand di moda. ok? di alta qualità ma non era il top del top come lo, come lo conosciamo oggi cosa succede però? negli anni 2000 ehm, in una puntata di una ehm, Uh, come si dice? in una puntata di una serie tv che si chiama uh, Sex and the City che probabilmente avete visto succede che uh, adesso vi, vi, mi sono anche segnato come si chiama la puntata se mi date un secondo ve lo trovo se non ricordo male si chiama Shulda Vulda o qualcosa di questo genere Ma dovete darmi un secondo che vi trovo perché me la sono proprio segnata prima uh, la puntata si chiama Kulda Vulda Shulda c'è questa Samantha che è una delle protagoniste che entra in un negozio di Hermès e dice uh, che vuole comprare questa Birkin Solo che il commesso di Hermes, come tutti i commessi di Hermes del mondo, è un estremamente antipatico e scortese. Allora lei sblocca malamente, tira fuori 20k, 20.000 dollari in una mazzetta di soldi da 20.000 dollari e sblocca dicendo insomma io ti do 20.000 dollari, sono disposto a, a, sono disposto a spendere 20.000 dollari per una borsa che mi faccia sentire fica ok parliamo di Sex and the City parliamo di una delle serie tv più iconiche e più viste nella storia della televisione mondiale ok questo crea il mito di di questa borsa borsa che tutte le ragazze o tutte le donne che si rispecchiano in questa mitologia di donne fighissime del mondo della moda che viaggiano nella New York del del tempo che fanno tutte queste storie intricatissime tutte vogliono essere Samantha bene ragazzi all'inizio degli anni 2000 abbiamo il primo uno dei primi casi eclatanti di influencer marketing nella moda di lusso perché? perché è vero che la borsa si chiama come una, come una famosa attrice ma in realtà non era quello il motivo per cui è diventata così famosa e così ambita ma eh, questo punto è dovuto a Sex and the City la cosa carina in tutto questo è che mh, non solo tante donne volevano questo prodotto ma anche a differenza di quello che hanno fatto tanti altri brand, Hermes ha controllato la distribuzione del prodotto già dal momento del lancio e quindi siccome Hermes vuole rimanere posizionato molto in alto come prodotto di altissima qualità di, di inaccessibile di lusso, ne ha sempre limitato la distribuzione questo vuol dire che se quando tu entri nel negozio e vuoi comprare questa borsa non te la vendono e quindi questo fa salire l'aspettativa fa aumentare le liste d'attesa fa aumentare la coda eccetera 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 c'è gente che poi nel mondo secondario nel mercato secondario fa follie per comprarlo e poi sono addirittura delle aste Okay? che vendono uh, queste borse giusto per farvi capire ci sono dei casi di borse uh, Birkin vendute sopra i 200 mila dollari okay? questo vi fa capire quanto la gente può impazzire per un prodotto che poi di fatto diventa iconico quindi quello che io vi voglio raccontare quello che era l'aneddoto di fondo è ok fantastico abbiamo creato una storia e la storia è quella dell'aereo che vi ho prima abbiamo creato un prodotto basato su microdati su necessità reali abbiamo creato una distribuzione che è quella della serie tv che la rende iconica e ovunque e dopo tutto questo che cosa abbiamo fatto abbiamo fatto una cosa ancora più figa abbiamo controllato la distribuzione e controllando la distribuzione abbiamo mantenuto il prezzo alto abbiamo mantenuto il posizionamento alto abbiamo mantenuto quello che è di fatto il valore del brand nonostante questo sia entrato nell'uso, insomma, nell'immaginario comune come prodotto iconico e di massa cosa che non è riuscita molto bene ad altri e adesso continuiamo a parlarne parliamo eh, velocemente di un altro caso nel mondo della moda non parliamo solo di moda questa sera però ci sono delle cose molto, molto carine che penso vi possano tornare utili uh, volevo fare una live un po' diversa perché sono de- degli spunti che secondo me vi possono trovare utili in generale al di là del, che lavoriate o meno nella moda Secondo caso, eh, di quello di cui voglio parlare questa sera, è legato al, al fatto che Marco Bizzarri, che era il, fino a ieri l'amministratore delegato di Gucci, ha lasciato Gucci. Dopo che qualche mese fa Alessandro Michele, che era il, il designer che ha portato Gucci all'apice della sua popolarità negli ultimi anni, aveva lasciato la Maison, eh, Gucci ricordiamoci che è di proprietà di Kering, quindi di fatto è, con, è proprietà di un conglomerato molto grande e uh, Marco Bizzarri era l'amministratore delegato e l'altro era il top designer ieri uh, è stato annunciato che appunto. Marco Bizzarri lascerà la Maison e non ha, non ha più il suo incarico all'interno del, del, del tutto voi direte, vabbè, sti cazzi cioè, amen, peggio per lui vero, però ci sono un po' di riflessioni da fare che secondo me possono tornare utili Uno, prima riflessione che mi viene in mente è questa qua allora quest'uomo ha portato Gucci da essere un brand discreto che però pagava un po' il fatto che aveva perso un po' di hype negli anni perché insomma se vi studiate un po' la storia di Gucci lo capite eh? ma comunque diciamo che vi potete guardare House of Gucci, studiare cosa succede dopo cioè l'arrivo di Tom Ford poi c'è sta un po' di calo poi a un certo punto Gucci rinasce rinasce con questo designer completamente eh, diverso da quello che esisteva già e diventa grazie anche all'esplosione del mercato asiatico un brand estremamente mm, potente, eh, fatturati straordinari, potenza di fuoco dappertutto, PR, investimenti, cose, cose veramente pazzesche. Bene, solo che purtroppo la moda funziona per cicli e quindi tu vai su velocemente ma vai anche molto velocemente giù e quindi tu puoi essere un mestiere legato illuminato, puoi essere il numero uno dei numeri uno, puoi essere il più bravo di tutti, puoi aver creato un impero pazzesco per portato un'azienda a fatturare diversi miliardi, se non ricordo male sono arrivati a fatturare 4 miliardi, una cosa di questo genere. Okay? con prodotti che però non sono di lusso, ma sono prodotti di altissimo livello, molto molto costosi, quindi hanno una distribuzione estremamente capillare, okay? la differenza tra Hermes e Gucci è che Hermes ha un controllo sulla distribuzione totale, Gucci questa cosa non ce l'ha, potete comprare Gucci online, Hermes non lo potete comprare online, ci farvi capire. Bene, succede che questo uomo porta in altro il brand, poi a un certo punto il brand non va più, non va più perché la moda cambia, cambia la moda, cambiano i designer, cambiano anche gli amministratori delegati. Quindi, cosa impariamo da tutta questa storia? Che uno, non basta essere bravi per per mantenere il proprio posto di lavoro. Due, non bisogna solamente essere eh, in grado di portare grandissimi risultati, perché i risultati vanno e vengono. Tre, che basta, basta poco che le cose cambiano. E la bravura di un grande manager deve essere anche quella, e questo secondo me è molto molto importante da ricordare, deve essere anche quella di riuscire a governare i momenti chiamiamoli di crisi, probabilmente non per colpa sua, adesso io non lo conosco io leggo quello che si dice probabilmente lui non è riuscito a gestire bene questa parte qui, non hanno trovato il modo di collaborare e quindi le loro strade sono divise però quello che noi possiamo imparare da questa storia è che indipendentemente da quanti miliardi tu puoi fatturare, nel momento in cui la tua azienda va male, i primi a saltare chi sono? I manager e questo è importante da ricordare, quindi se noi siamo dei manager dobbiamo riuscire a Uh, gestire e prevenire queste situazioni qua. Sempre parlando di manager cambiamo per un po' argomento e parliamo di Disney, ok? Allora adesso parliamo di storielle divertenti, no non parliamo di storielle divertenti, ma continuiamo a parlare di business e di manager perché perché praticamente succede questo, l'amministratore delegato di Disney che si chiama Bob Iger, tra l'altro vi consiglio su Masterclass, che ci, masterclass.com se siete abbonati ci sono un po' di cose interessanti da parte sua, bene eh, l'amministratore di, delegato di Disney ha dichiarato che Disney eh, farà un po' di vendite, ultima eh, perché eh, fondamentalmente... Ci sono delle cose che non vanno come dovrebbero andare. Allora dovete sapere che Disney non è solamente quell'azienda bellissima e fantastica che produce i film che ci fanno tanto innamorare, tanto piangere e tanto emozionare da quando siamo piccoli. Ma è semplicemente una gigantesca azienda di media. È un'azienda media gigantesca dove eh, all'interno ci sono sì Disney, ma poi ci sono anche tutto il mondo Marvel, c'è tutto il mondo Star Wars, c'è Pixar, ma ci sono anche Fox e altre televisioni ok? Nel corso degli anni cosa ha fatto Disney? Ha acquisito, grazie anche alla sua grande potenza commerciale e la, gli accordi di licensing che davano tanti tanti soldi, ha acquisito tutti questi asset esterni al, al proprio. E, acquisendo questi asset ha aumentato il proprio fatturato in modo esponenziale, più o meno questi asset legati alle televisioni fanno circa un quarto del fatturato di Disney. Per farvi capire la potenza, quanti soldi girano Sono billion. Acquisendo questi asset, cosa hanno fatto anche? Hanno acquisito know-how-how know-how e eh, soprattutto distribuzione, perché hai delle televisioni, puoi parlare alle persone, hanno creato Disney Plus, hanno creato tutta una serie di altri sistemi di revenue. Solo che questo, almeno secondo quello che eh, dice il, il loro CEO, li ha resi meno efficienti e soprattutto ha fatto perdere un po' di focus all'azienda. E questo fondamentalmente cosa porterà? Ha una dismissione di alcuni asset che verranno venduti, ok? Uh, verranno venduti e, uh, per fare della cassa da riutilizzare in altri modi. Una cosa che mi ha colpito è una frase che ho trovato di Bob Iger, che diceva già un po' di tempo fa, che è la vera sfida non sta solamente nell'esistere ma nel rimanere rilevanti adattarsi al cambiamento lui probabilmente ha visto un cambiamento se non ricordo male Heiger era stoccacciato poi è tornato insomma lui ha visto un grande cambiamento e vede un cambiamento nel mercato vuole evitare che l'azienda soffra più di tanto questo cambiamento e quindi semplicemente si libera di alcune cose che alcuni asset che non ritiene efficienti ed efficaci ragiona proprio come se fosse un vero e proprio fondo di investimento quindi vende compra compra e vende e a quel punto ehm, riassetta l'azienda in modo che questa rimanga rilevante nel corso del tempo. Ecco, quello che noi impariamo da tutto questo, al diare della storiella di Disney, eccetera, eccetera, è il fatto che la cosa più importante per noi che facciamo i manager, per noi che facciamo gli imprenditori, ok, non è fare i bulli con le macchine fighe a Dubai, ma è rimanere rilevanti nel corso del tempo. Quindi far evolvere le nostre aziende per andare incontro alle esigenze sia dei nostri clienti sia le esigenze finanziarie delle stesse. Perché? Perché cambiano i tempi e quindi cambiano anche le esigenze che abbiamo internamente e esternamente. Uh, non è molto facile fare questo, è molto difficile anche per le aziende piccole, cioè noi questo tipo di discussioni in loop lo facciamo continuamente, cosa possiamo fare di più, cosa possiamo fare meglio, cosa possiamo tagliare, cosa possiamo implementare, è una cosa che noi facciamo continuamente io e i miei soci, ok? però fondamentalmente quello che si fa capire è che se Disney taglia vuol dire che ci sono delle cose che eh, diciamo... Che vanno, che vanno considerate e quindi ci aspettano probabilmente alcuni cambiamenti a livello macro ehm, nel mondo dei media nel prossimo periodo. ok? Altro punto di cui vi voglio parlare questa sera. Allora, allora allora, boh, per ora è tutto chiaro, vi ho spiegato bene, ehm, sono stato abbastanza chiaro in quello che vi ho raccontato o cioè, avete qualche dubbio, ho andato bevo un attimo. scusatemi ero senza voce ok allora eh, intanto che aspetto i vostri commenti eh, vediamo cosa cosa succede andiamo avanti con il prossimo punto allora torniamo a parlare di moda ma parliamo di moda in modo diverso parliamo di Zalando parliamo di Zalando che ha fatto una cosa super fica questi giorni è uscito un comunicato di Zalando eh, lancio a questo comunicato due giorni fa che dice questo guarda che abbiamo fatto uh, una, um, una nuova abbiamo potenziato la nostra app inserendo una nuova funzione che, che cosa serve? a fare la raccomandazione della giusta taglia per te allora leggendo questa raccomandazione leggendo insomma, questo lancio stampa mi vengono alcune riflessioni riflessione numero uno darando finalmente cerca di limitare i resi, perché mi inseriscono le raccomandazioni per la taglia giusta, per la persona giusta nell'app, e questo sicuramente può essere utile. Due, zarando sfrutta sempre di più la I, perché? Perché queste raccomandazioni si basano su uh, intelligenza artificiale, praticamente tu entri nell'app, ti fai una serie di foto, le foto poi ti tracciano una sorta di, immaginatevi, reticolo intorno, e aiutano a capire uh, cosa va e cosa non va, Ok? quindi questo sicuramente è molto molto interessante poi Zalando lavora sempre di più nel ottimizzare la sua raccolta di dati perché perché non solo ridurrà i resi in questo modo ma ottimizzerà anche gli inventari perché perché vedrà cosa piace alla gente e questo già lo sa perché quello che compra ma vedrà anche come la gente si veste perché vedrà cosa in base alla raccomandazione la gente poi sceglierà quindi riuscirà a studiare ancora meglio il comportamento d'acquisto studiando meglio il comportamento d'acquisto potrà acquistare meglio dei brand ottimizzare le quantità ottimizzare la resa ottimizzare tutto quello che è il processo e quindi ottimizzare l'efficienza dell'azienda pur mantenendole l'efficacia anche questo non è una cosa banale, se ci pensate, perché per aziende che fatturano miliardi, anche un'ottimizzazione dei costi dell'1% sono un sacco di soldi, sono un sacco di milioni. Quindi, capite? Lanciano un sistema di ottimizzazione che, lato consumer, aumenta la percezione del brand. Mi danno il prodotto giusto che voglio io, ed è perfetto per me, e scopro anche brand nuovi. Dall'altro lato business gli fa conoscere meglio il prodotto e questo secondo me è una bellissima innovazione nel mondo della moda. Anche perché io un paio di mesi fa sono stato a Barcellona, a Shop Talk, ve ne ho parlato penso anche, Eh, non me lo ricordo. Eh, E a Shop Talk c'era il CEO di Zalando che diceva che effettivamente i resi soprattutto su alcuni mercati erano un problema. Ed erano un problema grande, giusto per farvi capire nel mondo moda in Germania il reso tocca anche il 45%. Quindi vuol dire che insomma un cliente su due manda indietro della roba, questo diventa un grande problema a livello di logistica, a livello di costi, a livello di tutto, no? Cosa succede quindi? Vuol dire che il cliente è indietro della roba, bene, tu devi devi fare in modo di limitare questo problema, bene, se ci riesci hai vinto il gioco, perché diventi più profittevole dei tuoi competitor e quindi riesci ad avere una maggiore appetibilità sul mercato, ecco molto interessante quindi questa è una nuova notizia che il signor Zalando o meglio l'azienda Zalando ha rilasciato questa funzione che, che effettivamente funziona funzione scusatemi che ti dà la, la raccomandazione d'Italia non sono i primo a farlo ma quando lo fa un colosso di questo genere può essere che no, tendere diventi uno standard per il mercato altro spunto che vi posso raccontare poi vi dico già i prossimi argomenti parleremo di Nike parleremo di biciclette parleremo di agenzie e parleremo di CRO parleremo di Meta parleremo di ragazzini parleremo di Barbie bene parliamo, parliamo di Nike velocemente due cose su Nike um, che vi possono penso tornare utili vi possono interessare uno Nike è tornata a fare pubblicità come due anni fa tre anni fa uh, hanno ricominciato a fare pubblicità di tipo ispirazionale e non solo aspirazionale quindi um, praticamente che cosa succede? succede che Nike ha lanciato un, una nuova ad, ve l'ho trovata sul mio LinkedIn, l'ho messa due giorni fa per la vittoria di, uh, di Alcaraz a Wimbledon che è fichissima e è tornata a fare una comunicazione come quella che faceva praticamente pre e durante il Covid estremamente ispirazionale che fa capire che tutti possiamo essere degli atleti se vogliamo non è importante il risultato, è importante come noi approcciamo al gioco stesso ok? molto americano, molto politically correct ma molto impattante perché fa vedere qual è il purpose di Nike in modo chiaro, la visione, quello che eccetera eccetera Bellissima ad, la trovate sul mio link, la trovate nei posti due o tre giorni fa, molto 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 figa, la trovate anche su, su Telegram, l'ho, l'ho condivisa due o tre giorni fa. Sempre Nike però sta affrontando un'altra storia ed è questa molto 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 più importante della ad di cui vi ho parlato poco fa. Allora Nike, eh, voi dovete sapere, forse ve l'avevo già detto ma mm, forse no, eh, io la chiamo Nike perché gli americani la chiamano Nike chiamatela Nike, chiamatela quel cavolo vi pare, comunque quella è l'azienda, Nike, ok, uh, Nike che cosa fa? Allora un po' di anni fa ha deciso di tagliare completamente tutta la distribuzione, soprattutto offline, e accentrarla tutta su, su se stessa, quindi una delle aziende più grandi al mondo, anzi l'azienda più grande al mondo di sportswear, quindi scarpe, vestiti sportivi, decide di tagliare tutti i suoi principali rivenditori, soprattutto negli Stati Uniti, per accentrare e diventare un brand direct to consumer quindi dire ok io voglio che chi vuole nike compri nike da nike e non da altre parti perfetto succede che però eh, questo porta a una crescita nell'immediato del loro fatturato in modo esponenziale cresce la marginalità cresce tutto sembra tutto bellissimo siamo tutti qua a dire grandi nike avete spaccato tutto siete fichissimi wow 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 wow, wow. ma Ma lì entra a un certo punto la psicologia umana e questa è la cosa interessante di questa cosa, di questa questa storia. La psicologia umana frega anche i migliori analisti, o meglio, chi ci aveva pensato l'aveva già capito. Bene, succede che a un certo punto Nike smette di crescere, o meglio, continua a crescere ma cresce un po' meno di prima. Perché smette di crescere? Perché da poi, e poi si capirà successivamente, praticamente succede che ci sono tanti consumatori che non vanno a scegliere Nike ma vanno a comprare una scarpa sportiva e quindi come comprano una scarpa sportiva? Vanno offline, vanno dai grandi magazzini americani tipo Macy's guardano un po' i modelli che ci sono, fanno un po' di comparazione e comprano il prodotto che gli piace di più che potrebbe anche essere Nike, se Nike c'è, ma se Nike non c'è non lo possono comprare Bene, il fatto che gli utenti non avessero questa scelta ha fatto perdere una fascia di mercato all'azienda stessa. Che cosa succede? Succede che avendo perso questa fascia di utenti, Nike perde effettivamente del, del fatturato, del fatturato incrementale quantomeno. Okay? E quando si, quando si rendono conto di questo, che cosa succede? tornano un po' in loro passi e quindi trovano di nuovo degli accordi distributivi molto più efficaci e molto più efficienti con quelli che sono i loro eh, partner selezionati. Questo ci fa capire che cosa? Che anche le grandi aziende ogni tanto fanno degli errori, magari non era un errore, magari era una cosa che avevano già preventilato, ma non lo sappiamo. Anche se tu hai tutti i dati del mondo probabilmente non riesci a raggiungere tutti i clienti del mondo perché la gente fa quello che gli pare, il fatto di mettere il tuo prodotto in mezzo ad altri prodotti permettendo una comparazione non è sempre un male che il retail è una fonte di marketing oltre che una fonte di conversione e quindi se noi tagliamo il retail molto spesso il marketing non lo facciamo e questa è una cosa che non è ugualmente efficace, vi faccio un altro esempio noi con Flair, sapete che abbiamo investito come loop in una startup che si chiama Flair abbiamo una distribuzione offline una distribuzione offline che sta diventando abbastanza capillare, questo ci permette di fare due cose, uno fare del marketing online che poi porti una conversione offline ma anche al contrario, se cioè io ho un bel espositore che si fa vedere in mezzo ad altri se io ho dei prodotti innovativi di un certo tipo bene, incuriosirò l'utente magari l'utente quando è dentro da OVS quando è dentro da Boots quando è dentro da Pinalli non comprerà quel prodotto in quell'istante ma intanto vedrà il mio prodotto e se il mio prodotto è ben esposto attiverò la sua mente quindi farò delle impression offline che hanno una qualità diversa dall'impression online perché perché tu stai facendo un'esperienza di conversione quindi sei offline sei molto più vicino alla conversione vedi un prodotto vicino ad altri prodotti che tu vuoi comprare ok ok e di fatto gli fai toccare il prodotto lo fai vedere dal vivo e quindi hai una maggiore possibilità di conversione successiva perché? Perché o comprano subito o magari si sono interessati, si ricordano, magari parlano di te Cosa che se non avessi il retail non funzionerebbe Uno dei grandi problemi del retail, del modello direct consumer statunitense È proprio questo, che hanno sempre visto a scalare online finché il capitale costava poco Adesso il capitale comincia a costare e vince chi? Vince chi sa anche l'offline, non solo l'online Se volete un esempio, tra l'altro questa è una borraccia, una, un tumblr di, 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 di TC quindi si parla di direct to Consumer però fatto da Yeti che è un brand che è nato direct to Consumer bene ecco questo è un caso evidente di come ok facendo solo e soltanto online non si va da nessuna parte Yeti è entrata in distribuzione perfetto da, da quando Yeti è entrata, in, è entrata in distribuzione è riuscita a posizionarsi su diversi segmenti cosa che online faceva fatica perché era nata per i cooler e non per altro Bene, 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 bene. Poi, 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 adesso eh, vedo che per esempio Nico ti dice anni fa Coca-Cola fece una cosa simile a Nike provando gli strumenti dei grossisti ma poi dovete ritornare i propri passi per recuperare le quote regalate a Pepsi. Ecco, vedi? Eh, un, un altro esempio evidente. Poi, chiaro, chi ci vince in tutto questo? Vince sempre Nike, non vincono i retailer, però sicuramente... È interessante il fatto che riusciamo a vedere che online e offline ci sono delle, delle, delle similitudini nel comportamento d'acquisto, ma ci sono anche grandi differenze. Se noi sfruttiamo bene l'offline, riusciamo a frutta- sfruttare molto bene l'online. Perfetto. Andiamo avanti, parliamo di biciclette adesso. E perché parliamo di biciclette? Perché è successa una cosa molto, molto, molto carina eh, nel mondo. Carina interessante, non carina per niente. Nel mondo delle biciclette elettriche. C'è un brand olandese che si chiama Van Moff o Vanmoof adesso non so come si pronuncia scusatemi è un brand di biciclette elettriche fichissime ok che è letteralmente esploso durante la pandemia e il periodo post pandemia che però in questi giorni è fallito ok ha dichiarato bancarotta e dite vabbè succede avranno fatto degli errori di valutazione vero ma quali sono gli errori di valutazione e cosa possiamo imparare Vanmoof non è fallita perché non vende ma Van Moff è fallita perché i costi di riparazione e quindi tutto quello che ha promesso ai suoi clienti è diven- sono diventati troppo grandi. Che cosa vuol dire? Vuol dire che loro hanno venduto tantissimo, per vendere tantissimo probabilmente hanno avuto un calo di qualità o comunque è un prodotto che si rompe la bicicletta, Il, eh, la richiesta di ricambi non è riuscita, non è stata o di assistenza tecnica, di ricambi, tutta la parte di post vendita. È aumentata di costo nel corso del tempo, perché sono più persone con prodotti che, posta, che costano sempre di più. L'inflazione non aiuta in questo. Questo ti rompe tecnicamente il cash flow a pezzettini. L'azienda fatica, nonostante la crescita, nonostante tutto, a essere profittevole, fino a che a un certo punto non riesce più, anche liquidando gli asset, a pagare quelli che sono i suoi debiti. E quindi di fatto fa, fallisce, va in bancarotta. Uh, cosa possiamo imparare da questa storia nonostante avessero un prodotto pazzesco perché erano fighissime sono ancora fighissime quelle biciclette nonostante avessero un marketing incredibile perché se andate a vedere il marketing che ha fatto Moff in questi anni hanno fatto ad pazzesche nonostante avessero un'attrazione pazzesca perché sono cresciuti a una velocità esponenziale nonostante avessero investimenti hanno sbagliato a fare i conti e, e quello che noi ci impariamo è una cosa soltanto il mondo delle aziende funziona se il cash flow è positivo quantomeno nel lungo periodo se il cash flow non è positivo le aziende falliscono fine puoi essere grande quanto vuoi più grande sei più grande è il tonfo finito questo è un errore dovuto a cambiamenti di mercato sicuramente non, non utili non per tutti cioè non, non, non è detto che potessero essere questi cambiamenti legati al mondo del, del mercato delle biciclette non erano, non erano necessariamente, come si può dire, prevedibili, però sicuramente ci sono stati, probabilmente ci sono stati degli errori di lato management, ci sono stati errori di tip, tanti tipi diversi, però di fatto quello che noi impariamo è cash is king, il cash flow vale tutto, quindi non è solamente il rapporto tra CAC e lifetime value, ma è anche quanto noi siamo in grado di generare revenue, quindi quanto ci costa acquisire un nuovo cliente e quanto ci rende un nuovo cliente nel corso del tempo. Essendo questo Un mercato, quello delle biciclette, in cui fare una seconda vendita non è detto che sia così semplice. L'unico modo che noi abbiamo per uscirne è quello di salvarci ascoltando i nostri clienti. Quindi probabilmente dovevano lavorare con i clienti per trovare delle fonti alternative di di reddito, di cash flow quantomeno. Eh, per fare in modo di pareggiare magari questi aumenti di costo dovuti ai alcuni prodotti perché a un certo punto se tu anche aumenti il costo anche se tu aumenti il prezzo dei tuoi prodotti avrai un, un tappo no? più di un certo tipo un certo livello non puoi alzare i prezzi non la gente smette di comprare se tu crei nuovi prodotti diversi correlati, adatti a volte ti salvi bene mh, vi consiglio di approfondire il caso di Van che secondo me che è, Moff, che è oh, come, come si chiama eh, perché nel corso degli anni secondo me diventerà un bellissimo caso di di business che poteva avere grandi potenzialità ma che ha sofferto alcuni cambiamenti di mercato continuando a parlare di business parliamo dell'argomento più divertente e più dibattuto divertente anche qui non tanto ma più dibattuto di questi giorni online e in questo caso parliamo di agenzie parliamo di italia Okay? Io mi ero ripromesso di non parlare di questo argomento, nel senso che fondamentalmente a me di parlare di agenzie non è che mi interessa, però mi è piaci- ho un paio di considerazioni da fare sul caso Velvet Media. Velvet Media era un'agenzia, ormai non è, non è più, è fallita, uh, della provincia di Treviso, molto grande, un'agenzia con in cui insomma, ho avuto a che fare ne, negli anni, uh, nella, nella quale hanno lavorato tanti miei studenti, quindi io, niente contro di loro, che è fallita, ed è fallita ehm, sotto un debito con l'erario di 5 milioni e mezzo e un altro debito con i propri fornitori e dipendenti di un altro milione e mezzo, quindi avevano 7 milioni di euro di buco. Bene, questa è la notizia vera. Cosa è successo però? È successo che l'anno scorso, o due anni fa adesso non ricordo, avevano fatto una campagna di marketing, di PR esponenzione enorme enorme in cui il loro capo eh, dichiarava che in velvet puoi fare tutte le ferie che vuoi puoi andare al lavoro quando vuoi e fare quello che ti pare le borne che tu lavori fantastico wow liberalizzano le ferie gli orari siamo fichissimi questa cosa all'epoca già ha fatto sorgere il naso perché sapevo già di alcune cose che non mi tornavano ma non è importante Qual è la cosa che però è importante ricordare? È importante ricordare che adesso, dopo che l'azienda è fallita, i giornali come titolano? Non fallisce un'azienda veneta come tante altre, ha fatto un buco a 7 milioni, probabilmente chi la gestiva tanto bravo non era, e probabilmente essere leader della crescita e fare delle ottime PR non funziona. No, dicono, ecco l'azienda ha calibrarizzato i posti di lavoro e gli orari di lavoro, fallisce, e quindi il focus si sposta dal la cattiva gestione che è la causa a quello che è una casualità all'interno della vita di un'azienda hanno liberalizzato gli orari di lavoro e le ferie bene che cosa succede quindi succede che poi arrivano tutti i bomber influencer italiani i bomber influencer italiani che dicono ecco vedi se tu lasci lo smart working la gente non lavora più non è produttiva i clienti se ne vanno e quindi tu poi hai delle insolvenze e poi fallisci cosa non vera Poi arrivano gli altri mega bomber, boomer che dicono no, dobbiamo stare in ufficio tutto il giorno, solo lì si produce. Ok, cosa non vera neanche quella. Ecco, meno felicità in azienda e si lavora meglio. Anche questo non è assolutamente vero. Però il focus viene spostato da ciò che è vero, cioè la notizia, a ciò che sembra portare click, c'è quest'altra cosa. E quindi ci stiamo dimenticando la cosa fondamentale, che le aziende, come vi ho detto prima, funzionano sul cash flow positivo. E prima di fare 7 milioni di buco, soprattutto se ne hai 5 e mezza con le tasse, di tasse, le tasse si pagano dopo aver fatturato, non prima di aver fatturato, non prima, ok? Uh, beh, 6-7 milioni di, non è lo smart working, non è un'insolvenza a farti cadere, è probabilmente che non hai gestito bene la tua azienda. Lo so, passo delle ipotesi. Che probabilmente hai avuto un modello di business non adatto al, al momento, Magari tra i tuoi commerciali hanno venduto troppo o hanno venduto male, eri uh, fuori in mercato con i prezzi, eri fuori in mercato con le situazioni. Magari è così. Non lo so, non sta a me a dirlo, ma sicuramente non è lo smart working averti fatto fare 7 milioni di buco. No? Ecco, allora ragazzi, quando vedete queste notizie e quando mi chiedete questi commenti, cercate di essere un po' cinici, andate un po' a fondo sulle cose e scoprirete che. Non è proprio tutto oro, oro quello che luccica quando vedete le aziende straordinarie, e non è neanche tutto brutto. Non è proprio tutto quello che vi raccontano vero quando poi queste, 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 queste aziende cadono. Tu puoi essere leader della crescita, leader di qua, PR di qua di là, ma poi se non sei una buona azienda fallisci perché Cash is King eh, questo è questo gioco. Ok? Fine del commento tecnico sulle agen- sul mondo agenzie, però insomma ci tenevo eh, a raccontarlo. Tra l'altro c'è anche il buon Omar qui, che ci ha ragona- ragionato- lavorato all'interno, quindi se mi dici un'analisi seria ragionata al riguardo, mi fa molto molto piacere eh, sentirlo da-, da parte tua. Poi se hai qualcosa da aggiungere, o dimmi qualcosa, o c'è qualcosa che devo correggere, eventualmente scrivimi in privato, che lo correggo volentieri, ma il mio punto di vista era molto diverso, era più sulla stampa che su sull'altro. Continuando a parlare di stampa, introduco due, um, due spunti il primo è che causation is not correlation quindi non è detto che una cosa che vi sembra vera sia poi la causa reale di una situazione, di una situazione. e introduco il concetto di giornalisti e giornalai allora in questi giorni, sta, l'avete visto probabilmente, sta girando eh, online un articolo di Forbes su un ragazzino con i capelli rossi adesso non mi ricordo nemmeno come si chiama ma non mi, non mi interessa che ha 19 anni dice di aver fondamentalmente rivoluzionato il mondo delle agenzie e di essere il punto di riferimento per le agenzie locali in Italia bene, succede che questo ragazzino però ha una microazienda, come tantissime altre non è il punto di riferimento di niente non lo conosce nessuno ha micro clienti e, eh, però è finito su Forbes e finisce su un articolo di un, azienda, di una, di un giornale che sembra in qualche modo, ok, uh, autorevole. Questo uh, agli occhi dei, dei giovani ragazzini e probabilmente alcuni di voi che mi seguite l'avete visto e magari lo seguite anche, lo fa sembrare più autorevole, aumenta la sua riprova sociale. Anche lì fumo negli occhi, come nel caso di prima. Bene, i giornalisti direbbero ok ma prima di pubblicare un articolo su una rivista importante, andiamo a vedere chi è questo ragazzino, facciamogli due domande. Capiamo se effettivamente sa di quello che sta parlando. E soprattutto guardiamo i bilanci. Poi invece ci sono i giornalai. I giornalai che cosa fanno? Sono quelli che vendono i giornali. E per vendere i giornali online cosa si fa? Si fanno i click. E quindi si fanno titoli altisonanti, articoli fasulli, e alla fine dei conti cosa succede? Si rovina solo il mercato. Perché il mercato non è che lo roviniamo perché questi mi fanno concorrenza. Ma non ne frega niente. Il mercato lo roviniamo perché una volta che un imprenditore che si fida di Forbes eh, va a parlare con questi ragazzini questi ragazzini probabilmente gli tirano una, una bastonata clamorosa eh, vendendoli dei servizi iper costosi perché ovviamente devono recuperare l'investimento fatto sulle PR no? e quindi gli fanno un costo un investimento super costoso ehm, cioè gli fanno un contatto super costoso che poi però non funzionano. Ok? quindi l'imprenditore paga questi ragazzini ottiene un servizio che non funziona perché questi sono di fatto ragazzini e mi dispiace non è una questione di età è una questione probabilmente di e non parlo del caso specifico io di questo ragazzo non lo conosco non so chi sia però è per farvi capire la situazione ok l'imprenditore paga questo questo fondamentalmente non gli dai che che l'imprenditore si aspetta e quindi l'imprenditore siccome sa fare uno più uno dice se questa è la migliore agenzia e fa questo pensa alle altre non vado da nessuna parte e non si va da nessuna parte. Bene, questo, unito al fatto che gli imprenditori italiani sono estremamente ignoranti, crea un mercato completamente distopico e insensato, dove chi lavora bene fatica e chi lavora male in qualche modo incassa, almeno a livello teorico. Come si va a uh, combattere questa roba qua? Portando valore sul mercato, facendo vedere che i nostri clienti lavorano bene, comunicando quello che facciamo tutti i giorni, lavorando bene sulla costruzione di un passaparola sano basato sui risultati, non vantandoci di cose che non sono nostre, oggi ho letto un'agenzia a vantarsi di, di numeri che non esistevano, ma è pieno, facendo che i stadi reali, mettendo i dati veri e non i dati fasulli e dicendo quando le cose vanno bene e quando le cose vanno male, ok? Perché è troppo facile dire siamo fichissimi e far cascare i polli, il punto è che se noi vogliamo che questo mercato cresca non ci servono i polli, ci servono quelli che poi effettivamente eh, creino aziende sane e mh, quindi noi dobbiamo lavorare eh, in questa ottica qui. Ok ragazzi, quindi quello che io vi posso dire è, soprattutto se siete giovani, non leggete Forbes, cominciate a leggere chi questo lavoro lo fa, a eh, fare domande e quando, fate le domande a, quando volete formarvi da, formarvi da qualcuno, fate delle domande molto pratiche. Ok, ma tu sta roba l'hai fatta, come si fa? mi dai dei, delle prove, mi dai qualcosa di tangibile, quando noi partecipiamo a, insomma, veniamo convocati da dei brand importanti, ci fanno le pulci, ci chiedono, ok ma questa roba come si fa? Fammi un audit avanzato, portami del valore prima, di, prima che io possa sceglierti, ecco, dovete imparare a lavorare in questa ottica qui e non solo a dire, oh guarda, sono fichissimo, sono su, sono su, su Forbes, sono di qua, sono di là, che poi alla fine dei conti non si va da nessuna parte, ok? Filippo Marzi chiede: secondo te quanto avrà pagato uh, per aprire su Forbes? Ah no, avrà pagato sicuro ha pagato quanto? Non lo so, perché se Forbes fosse una testata seria, eh, non pubblicherebbe queste cose qui gratis, quantomeno, si farebbe pagare. E comunque poi scriverebbe guarda che. Poi quelle sono tutte cose che lasciamo a Germano Milite e al suo mondo Fuflex, ok? Nico dice da figlio di giornalista mi fa male sentirti dire queste cose e fa male anche a me ma purtroppo il mercato questo è e questo rimane Ok. Bene, andiamo avanti, continuiamo a parlare di cose utili e stiamo arrivando verso la fine di questa bellissima eh, e lunghissima live eh, ho ancora mh, tre cosette da raccontarvi parliamo prima di intelligenza artificiale, poi parliamo di Barbie e poi vi do due spunti fichi per aumentare le conversioni Parliamo di intelligenza artificiale perché anche qui è successo uno scossone pazzesco ieri. Meta ha lanciato Yama 2. Yama, scritto LLama, che è un, un sistema di machine learning di, uh, di intelligenza artificiale, poi io non sono un tecnico, quindi prendetelo per quello che è. Estremamente potente, estremamente innovativo, ma soprattutto estremamente open source. E qui c'è una mostra di comunicazione del buon Mark straordinaria, che è quella che mi interessa raccontare. Marca ha detto, se noi vogliamo che l'intelligenza artificiale sia al nostro servizio e quindi non ci frega, ok? Um, se vogliamo che il mondo vada verso il bene, dobbiamo allearci, dobbiamo rendere la nostra tecnologia open source. Perfetto? Quindi noi prendiamo la nostra tecnologia e la diamo a disposizione di tutti. Faccio un'alleanza con gli altri top player del mondo tech e vi metto a disposizione gli algoritmi così che voi possiate sviluppare e creare del valore aggiunto. Fichissimo, bel racconto, bella figata, bello tutto, ma soprattutto la cosa più bella di tutte è un'altra che Mark Zuckerberg ci ha fatto una lezione di comunicazione come si posiziona un prodotto e come si posiziona un'azienda soprattutto se è un'azienda come facebook che è sempre considerata un cattivo come si posiziona in un mondo dove fondamentalmente non si è ancora visibili si posiziona differenziandosi e, lo, e si è differenziato co- come dicendo abbiamo fatto una cosa migliore degli altri no perché devi dimostrarlo abbiamo fatto una cosa per noi no perché sennò no, sei ancora il cattivo sei il villain no Abbiamo fatto una cosa per tutti e tutti chi sono? L'abbiamo fatto per il bene comune. Noi facciamo le cose per gli altri, facciamo le cose per tutti, diamo le cose open source perché i nostri competitor che sono brutti e cattivi e estremamente ignoranti e sono questi capitalisti maledetti, non vi dicono cosa c'è dietro, non vi dicono come funzionano gli algoritmi. O meglio, sono cose proprietarie, non potete svilupparci sopra, non potete ampliarle. Noi no, noi siamo i buoni, guardaci. Bene, che sia vero o che sia falso, questo non è importante. La cosa interessante di tutto questo è il fatto che le lezioni di comunicazione che si possono imparare dai comunicati stampa delle grandi aziende sono tantissime. E quello che io vi posso, posso consigliare di fare è proprio questo. Leggetele, stateci lì, leggetele, capitele e provate a farvi delle domande per capire se effettivamente queste aziende uh, vi possono insegnare qualcosa e sicuramente uh, funziona ecco Nico per esempio dice Volvo fa la stessa cosa con i dati per la sicurezza stradale, a vantaggio di tutto il settore automotive, Verissimo, e poi ha vantaggio suo perché ovviamente si posiziona come quello che fa del bene a tutti, tra l'altro l'altro giorno ho guidato un'evoluzione della Volvo che è la Link Co, che è una macchina elettrica ibrida di un livello di, di automazione incredibile non proprio semplicissima all'inizio da capire è una macchina pazzesca è una serie di, con, di sistemi di controllo e di supporto paurosi io praticamente con la macchina si guida da sola e, e questo, questo fa capire anche che poi questi dati vengono messi a servizio del, del, poi anche dell'utente non solo dell'azienda stessa e, la Lincoln Co. è stata mutuata insomma da un XC40 quindi è una macchina abbastanza grande molto molto figa da, da tanti punti di vista Ok, andiamo avanti, parliamo di Barbie adesso, dopo aver parlato di cose super avanzate, parliamo di Barbie. Barbie, insomma, ne ho già parlato nel post del mio viaggio a New York, sul mio viaggio che ho fatto a New York e negli Stati Uniti. Comunque Barbie, l'avete visto, la vedete dappertutto. Barbie è ovunque. Perché Barbie è ovunque? Perché c'è un film che sta per uscire e quando esce il film in Italia è il 23 di agosto o il 27. Bene, interessanti due, due spunti. Uno, la campagna di lancio del film di Barbie è partita quasi, quasi, attenzione, due anni fa. Due, Barbie ha creato, hanno creato un film su Barbie che è un film. Non è la solita storiella per bambini. Non hanno fatto il cartone animato, ma hanno fatto un film vero, con degli artisti veri e una storia per adulti. Non è una storia per bambini. 3. Questo aumenta la vendita del merchandising su chi? Sui bambini o sugli adulti? Su entrambi, perché? Perché abbiamo, estremamente, abbiamo diversi effetti dal punto di vista psicologico del neuromarketing. Abbiamo un effetto nostalgia, un effetto esposizione, più, quindi frequenza alta, aumento della possibilità di, di conversione aumenti il valore del licensing perché tutti parlano di Barbie quindi tutti vogliono parlare di Barbie quindi tutti i brand parlano di Barbie tutti, tutti i brand quindi fanno pubblicità a Barbie che quindi portano altri brand a, port- a parlare di Barbie e quindi tutto il mondo parla di Barbie aumenti le vendite del tuo film aumenti le vendite del tuo prodotto tuo prodotto che nonostante fosse in calo negli ultimi anni perché lo, stanno, lo stavano un pochettino diciamo stanno cambiando le abitudini di consumo vuole trovare nuovi consumatori e come li trova? aumentando al massimo l'esposizione del proprio brand sfruttando il film e questa cosa l'aveva già fatta Lego anni fa con Lego Movie ma soprattutto facendo capire che non è solo un giocattolo ci sono dei valori dietro e non è solo un giocattolo c'è anche della moda dietro e non è solo un giocattolo è Barbie e Barbie non è un giocattolo come gli altri è Barbie Barbie è quello che era quello che è e quello che sarà quindi un lancio straordinario Vedremo come va dal punto di vista dei numeri, però la cosa che mi piace di più di, di tutto questo è il fatto che se noi lo subiamo non solo da clienti ma proprio da marketer, vediamo che eh, cioè, hanno fatto le cose alla grandissima e manca un mese al film, tutti ne parlano, hanno creato tra l'altro una cosa che mi ho dimenticato, hanno creato una dicotomia, hanno creato una sorta di antagonista che è un altro film, che è quello di Oppenheimer, e in questo modo vincono entrambi i film, il film su Open di, um, di Nolan sarà un film estremamente atteso, ma in sala ci sono anche Barbie e la gente dice ma vado a vedere uno o vado a vedere quell'altro? O li vedo entrambi? Intanto tu hai visto Barbie, hai visto di nuovo il brand Barbie che è di Mattel, che è di un'azienda e tu l'hai visto una volta in più, anche se non vuoi vedere il film, tu Barbie ce l'hai qua, ce l'ho io, Ero a New York, e c'è la foto anche, e ci ho messo anche la foto, ero da Faos Wars due mesi fa, ok? Ehm, praticamente mia moglie, ero con mia moglie da Faos Wars a New York, e c'era una scatola di Barbie in cui tu potevi entrare e farti la foto, e tu eri la Barbie. Era estremamente contenta Asia di questa cosa qua, per dire. Hanno fatto una cosa per gli adulti, non per i bambini, e la stanno facendo alla grande. Studiatevela, osservatevela, ne parleremo ancora. Però, veramente, una bomba atomica. Ok, um, vabbè. Eh, c- Nico dice: Per Barbie hanno dipinto il mondo di rosa, per Oppenheimer basta dire da Christopher Nolan. Vero, chiaro, verissimo. Ma Nolan è come, è come la Apple: o ti piace o non ti piace. E probabilmente dopo Tenet piace sempre a meno persone. Io andrò a vederlo sicuramente. Ok. Ultimi spunti del giorno, allora vediamo qua, scusate se guardo da questa parte ma eh, ho una, un elenco, allora sì, uno spunto pratico, um, allora ci sono dei casi, parliamo di e-commerce adesso e poi rispondo alle vostre domande, quindi se volete scrivere un po' di domande già adesso vi rispondo poi dopo. Allora, parliamo di e-commerce, um, molto spesso ci troviamo davanti a sistemi... Um, Insomma, e-commerce che hanno percorsi d'acquisto acquisto molto, molto lunghi, soprattutto in periodi come quelli pre-saldi o comunque, o soprattutto per prodotti molto costosi, che cosa succede? Succede che eh, la gente ci mette tanto a discu- a, a, ad acquistare. Se il periodo mh, supera i 7 giorni, ok, uh, difficilmente riusciamo ad attribuirlo poi alle ad uh, in modo abbastanza preciso. Cosa possiamo fare quindi? Possiamo sfruttare al massimo il traffico che abbiamo nel sito. Come possiamo fare a sfruttare al massimo questo sito? Usando un trucchetto. Quando cadete su una pagina... Fate cadere l'utente... Atterrare l'utente su una pagina prodotto. Scusate che bevo un altro po' e poi arrivo. Già più fisico ragazzi per fare un'ora di live di fila. Comunque... ehm, adesso che ho compiuto 35 anni sta invecchiando vabbè. comunque eh, come facciamo per massimizzare la resa di un utente una volta che l'utente, questo, l'utente entra nella scheda prodotto e decide di uscire possiamo far uscire un pop up un pop up che dice ok ehi, fermati ho delle cose in più posso darti una mano a scegliere meglio il prodotto giusto per te Questo pop-up manda dove? A una landing page. Una landing page costruita in che modo? C'è un form di contatto, c'è la possibilità di chiedere informazioni, eccetera, ma soprattutto ci sono tutta una serie di leve eh, dal punto di vista persuasivo che aiutano ad accorciare il percorso d'acquisto. L'utente probabilmente intanto vedrà queste leve, quindi riprova sociale, altri spunti di conversione, eccetera. Ma poi magari ci lascia anche un contatto e lasciandoci il contatto scopriamo quali sono i suoi dubbi. Scoprendo quali sono i suoi dubbi, noi riusciamo a ottimizzare la nostra scheda prodotto e anche a questa scheda qui. E in più riusciamo a aumentare le conversioni. Perché questo, accetta, perché questo diciamo, accorsa la cassa giorno in media? Perché nel momento in cui l'utente ci contatta, c'è maggiore possibilità che compri e quindi di conseguenza riusciamo a ottimizzare al meglio anche la durata della customer journey perché effettivamente riusciamo ad avere più conversioni in tempo più breve tutto questo studiando come gli utenti si comportano e facendo in modo di non solo dargli quello che vogliono magari del supporto, ma anche interrompendo il loro pattern di uscita dal sito dandogli di nuovo altri elementi di prova sociale, semplicissimo, efficacissimo andiamo avanti, parliamo di un altro spunto invece che è quello legato alla CRO Um, che ho visto funzionare molto bene anche su alcuni clienti nostri che lo fanno trasformare l'esca del prodotto in landing page o meglio avere delle schede del prodotto standard nel sito ma avere anche delle schede del prodotto su cui invece mandiamo solo del traffico ADV e così le possiamo testare più velocemente anche dal punto di vista della impostazione grafica e delle, dei contenuti delle schede del prodotto che di fatto si possono chiamare hero pages dove uh, all'interno mettiamo fondamentalmente parliamo del nostro prodotto come se fosse una sorta di um, veramente una landing page che parla solo di quel prodotto quindi non solo una scheda prodotto proprio una, una landing page creata per convincere l'utente che non conosce il prodotto ad acquistarlo qual è il vantaggio? possiamo crearne infinite versioni nonostante quella visibile nel sito sia una sola mandare ma dal traffico diverso da campagne diverse aumentando la, contesto- la, contest- la in- anzi migliorando il contesto perché trovano nel messaggio pubblicitario e nella landing page page, lo stesso angolo del suo messaggio aumentando quindi la pertinenza e quindi se aumenta la la coerenza del messaggio migliora il contesto e migliora la pertinenza aumenta anche il tasso di conversione e non solo aumenta il tasso di conversione ma aumentano anche la resa dal punto di vista economico perché possiamo usare anche dei dei bundle specifici o cose di questo genere Se volete un brand che fa queste cose qui, si chiama Blissy, B-L-I-S-S-Y, è un brand americano, fa delle cose pazzesche e vi consiglio di seguirlo perché è veramente fico. Ok? Bene. E, 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 E siamo arrivati alla fine ragazzi. In esattamente 58 minuti ho finito le cose che dovevo dirvi. Mi sembra molto bene. Ora... Vi dedico un altro po' di tempo, se volete, a rispondere alle vostre domande. Quindi, domande, ho visto che ci sono già, c'è già qualche domanda, eh, però eh, vediamo se rispondere anche agli altri. Allora, grazie Francesco per tutto quello che condividi. Io ho 38 anni e parto da zero in questo mondo, ma non riesco a trovare clienti. Dove e come posso fare networking in modo efficace? Mi sto deprimendo. Allora, Nel momento in cui tu parti da zero, prima di tutto devi formarti. Nel momento in cui tu ti formi, avrai dei formatori, parla con i formatori, chiedi informazioni. Seconda cosa che puoi fare, l'ho già spiegato, ci sono diversi miei video su YouTube in cui lo spiego, fai contenuti, anche, in quello, anche su quello che studi. Parti dalla tua rete primaria, hai 38 anni, non hai 97. Puoi uscire conoscerai qualcuno che ha qualche attività di qualche genere se non lo conosci andrai al bar andrai al ristorante uscirai di casa andrai dal parrucchiere andrai dall'estetista andrai dal fisioterapista insomma andrai da qualcuno che avrà bisogno di clienti bene ti proponi a loro e dici guarda io sto studiando queste cose ho, ho bisogno di metterle in pratica siccome tu hai bisogno di clienti cosa dici proviamo ci lavoriamo insieme e vediamo cosa succede. Se riesci ti fai anche pagare qualche soldino, se no ti fai dare almeno il budget per le sponsorizzate e cominci da lì. Tutte le start-up, soprattutto quelle italiane, ma non solo, ma anche quelle americane funzionano così, partono da friends and Family, cioè partono dalle amicizie per trovare i primi capitali. Bene, tu parta, parti da amicizie dirette o indirette per trovare i primi clienti che per te diventeranno i primi capitali perché cliente caso studio caso studio asset caso studio oppure anche cliente errori imparo dagli errori il prossimo cliente andrà meglio succede fa parte del gioco ok andiamo avanti andiamo avanti andiamo avanti e, 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 vedo che parlate di Tanet ok di Tanet ok perfetto, perfetto bene ok dai allora vediamo se qualche domanda ancora perché qua si, si è un po' piantato Adesso vediamo se no cos'altro vi posso dire vi posso dire che la settimana prossima um, faremo un tutoring su Performance School per chi era presente al webinar che abbiamo fatto può essere che ci sia una sorpresa quindi guardate le mail prossimamente vi dico che con loop stiamo lavorando molto molto bene sulla creazione di un performance school super avanzato volevamo fare un evento enorme probabilmente non faremo un evento enorme ma faremo un evento per il giusto numero di persone Eh, ma domani ci sto lavorando cioè domani avrò delle conferme in più Eh, che eh, come ho già accennato su facebook advanced sto lavorando a aggiornare um, facebook ads pro e ci saranno delle belle novità vi annuncio anche che domenica faremo di nuovo il Q&A eh, nelle ultime settimane ho risposto a più di 500 domande ragazzi mi fa molto piacere me ne passate così tante quindi molto molto bene e, e niente adesso rispondo alle vostre domande che sono arrivate quali sono i requisiti per lavorare con la vostra agenzia allora come freelance non c'è alcuna possibilità se, se non ti fai uh, conoscere e riconoscere, noi facciamo una selezione basata su due criteri: uno passaparola, passaparola vuol dire che qualcuno mi dice che sei bravo e qualcuno di cui io mi fido, uh, oppure uh, tu fai dei contenuti talmente fighi. Che nel momento in cui io ho bisogno di te, so che sei bravo e quindi vengo da te. Nel momento in cui tu invece vuoi diventare il nostro cliente, c'è un form nel nostro sito da completare, un form che ti chiede quanto investi, come investi, che tipo di obiettivi hai e in base a questo vediamo se possiamo selezionarti tra i clienti che sono adatti a noi. Questo non perché ce la tiriamo, cioè, o meglio un po' ce la tiriamo ma non così tanto, ma semplicemente perché siamo un'agenzia che fa una certa cosa, la fa bene, la fa per un certo tipo di clienti e di fatto selezioniamo molto quelli che sono i nostri clienti che vogliamo effettivamente uh, supportare nei loro progetti e non prendiamo progetti che poi di fatto non, non sappiamo di poter seguire ok eh, cercare clienti per diventare freelance lavorando già in un'agenzia lo vedi poco etico di dico, dico, questo ma ludo non lo so nel senso che, che no, più di tanto, a meno che tu non faccia concorrenza diretta all'agenzia, sui clienti dell'agenzia. Il mercato è grande, se li trovi tu e non li trovano loro, bene per te, da un lato. Da un altro non lo so, non, non, non ho boh. dipende che rapporti hai con l'agenzia, che ruolo hai in agenzia, e diciamo che più è apicale il ruolo in agenzia, meno questa cosa è diciamo corretta dal mio punto di vista se sei semplicemente uno dei tecnici dell'agenzia o vuoi diventare freelance e hai capito che questa è la tua strada secondo me non fai male a nessuno anzi il tuo capo dovrebbe supportarti Oltre che supportarti Matteo come sponsorizzare un'agenzia immobiliare per le acquisizioni di persone che vogliono vendere? c'è un mio video di un'ora su youtube in cui spiego come fare Quindi puoi andare su YouTube e guardatelo anche ora. Ok. Ciao, ho speso quasi 2.000 euro in tre mesi con un'agenzia di marketing che mi aveva promesso clienti e vendite online, ma zero. Ora sono demoralizzata. Allora, io non so cosa vendi a Fea Roma, non non ho idea, non non conosco il tuo business, quindi non, non ti posso dare dei consigli pratici. Diciamo che, allora, 2.000 euro in tre mesi, per un'agenzia se l'agenzia è brava sono pochissimi ok so che possono sembrare tanti a te ci sta soprattutto magari se all'inizio o se il business non è tanto grande ma un'agenzia che lavora 600 euro al mese è poco uguale 600 euro al mese di budget se vuoi vendere online sono pochi se vuoi vendere offline quindi è un business fisico potrebbero già port- anzi, dovrebbero già portarti degli ottimi dei buoni risultati ottimi non si sa quindi Va un po' condizionalizzata questa cosa, non ti devi demoralizzare, perché ci sono due cose che puoi imparare. Uno, a scegliere un po' meglio, e quindi io quello che ti consiglio di fare è al posto di investire su un'agenzia, investi sulla tua formazione di base, ti aiuta. E due, e questo è molto importante, questo ti fa capire anche che probabilmente se vuoi vendere online saranno capitali più grandi, quindi non è neanche detto che tu possa vendere online, non è necessario vendere per forza ma ci sono altri modi per rendere il business più profittevole essere demoralizzati non, non, non cambia niente è vero che 2000 euro sono tanti per alcuni eh, però diciamo che non so come dire è il costo degli errori io ne ho spesi, ne ho, ne ho spesi molti molti di più in, in errori nella mia vita eh, fa parte del gioco e ne ho anche rinunciati a molti molti di più ma fa parte del gioco anche quello. Ok, ciao Fra, con un target Oreca come migliorare la qualità del lead raccolti tramite meta e Google Ads perfezionare la creatività specificando che non sono rivolte ai consumatori finali e poi? e poi migliorare quello che succede dopo il click quindi magari non usare solo e soltanto i moduli di Facebook magari usare le landing page molto specifiche magari mettere nella landing page se sei un cliente eh, se non hai la parte IVA vai da questa parte se hai la parte vai dall'altra quindi diciamo che fa così, il motore che ha comunque uh, lavora anche molto tramite fiere tramite rappresentanti, quindi va capito bene eh, che cosa gli stai vendendo e come glielo stai vendendo ok? Cosa pensi delle agenzie di marketing che assumono solamente se hai una laurea? Che avranno i loro buoni motivi? Okay. Noi in loop non, non um, assumiamo in base al titolo di studio, ma assumiamo in base alla competenza. Però c'è anche a dire che tante volte un titolo di studio, non tanto il titolo laurea, ma l'esperienza che si fa durante gli anni della laurea, danno dei vantaggi competitivi. ok? E quindi più o meno sono tutti i laureati che lavorano da noi. Non mi interessa, non lo so neanche. Uh, se alcune agenzie scelgono questo tipo di... Uh, Diciamo, criterio non le vado a biasimare diciamo che però dipende anche che, che lavoro vuoi fare e non è detto che uno che, che è laureato sia meglio di un laureato anzi non c'è nessuna correlazione su questo soprattutto in questo mondo qui dove i corsi di laurea, soprattutto quelli in comunicazione lasciano il tempo che trovano molto spesso purtroppo e, formazione di base necessaria per un bravo digital marketer Partiamo dal capire come funziona Danilo. Che cosa fa un digital marketer? Um, fai in modo che arrivi il traffico su delle pagine e, e fai in modo che questo traffico diventi soldi. Quindi spende dei soldi per generarne altri. Quindi devi sapere come spendere questi soldi, dove spenderli e poi come farli sfruttare al massimo. Quindi io direi studiare come creare le audience. Quindi, come analizzare il target, studiare il traffico, quindi la DV, studiare il copy, studiare la CRO, quindi landing page e l'ottimizzazione delle stesse, e poi studiare il business. Questo, questo deve saper fare il digital marketing. Scusate ancora. Ok, andiamo avanti. Quali sono gli step che servi per realizzare una strategia di Facebook ads? Uh, eh. Ok, analizzo il target, analizzo l'offerta, creo l'offerta corretta per il target, creo le giuste creatività, e creo, scelgo le giuste ottimizzazioni, lancio le campagne, testo le campagne, ottimizzo il testing, itero le creatività, miglioro le creatività e creo la campagna. Queste sono le macro fasi. Eh, poi il resto l'ho spiegato nei corsi perché se no stiamo qua 10 ore e sinceramente non mi pare il caso eh, state usando la I per generazione di copie in generale a supporto delle campagne sì tantissimo sia per quello sia anche per uh, analizzare i dati delle campagne estrarre trend veramente molto molto interessante è un modo soprattutto già, già GPT col code interpreter e altri tool uh, ci danno veramente degli spunti pazzesca, pazzeschi, cioè lo usiamo per creare copie, per migliorare le copie, per ottimizzare le copie, per cambiare i tono di voce, per trovare i competitor, per migliorare eh, la scrittura del sito, per valutare i nostri copie, uh, li usiamo per valutare le recensioni, per estrarre spunti alle recensioni, li usiamo per um, analizzare dei dati, dei trend, per fare dei forecast, li usiamo per fare tantissime cose diverse. Eh, lì dipende dal singolo business e eh, da chi la utilizza quindi non, non ti dico esattamente cosa facciamo ma facciamo tante cose questa live sarà registrata sì Peppe anche perché tra pochi minuti chiudiamo e quindi per forza verrà registrata eh, così te la puoi riguardare tra poco o riascoltare su Spotify o vedertela su YouTube quindi devi solo aspettare che carico, insomma Bene, dai. Ultimissima domanda, e ultimissime domande e poi vi saluto. Intanto che bevo un altro po' d'acqua. Ok, mm, mi piace questo Gesù Cryptos, bello questo nome, non mi bello. Eh, cos'altro vi posso dire di, di carino che ho visto? Ah, sì, una cosa carina che ho, che ho visto in, in Spagna. Allora praticamente eh, sono entrato uh, dal Corte Inglese. il Corte Inglese è una specie di rinascente. Vi- o oh, eh, sp- p- piccolo, vabbè vi racconto questa storia e poi rispondo nei commenti. Ok, allora um, entro al Corte Inglese e praticamente vado nel piano del cibo perché dovevamo pranzare e, e quindi mi ho deciso di pranzare lì, c'era una bella terrazza e stava molto bene, molto bella vista eccetera. Bene, arrivo nella parte dei jeans, poi vi metto la foto poi se volete, e c'erano praticamente, mi credete se vi dico che c'erano 150 etichette dei jeans diverse? Bene, e io lì da cliente mi sono sentito spaesato. Perché? Perché io dico, sono tutte fighissime queste etichette, sono tutti bellissimi questi jeans, saranno anche tutti buonissimi. Cosa vado a scegliere? E niente, sono rimasto lì davanti, e lì mi è venuto in mente un bias che è quello che è legato alla choice overload la choice overload è quando io ho troppa scelta non scelgo niente perché? perché quando è troppa scelta il consumatore non riesce il servizio del consumatore non riesce a gestire troppe informazioni e quindi non riesce a fare scelte oculate e soprattutto se deve fare un investimento non basso non fa una scelta oculata e questo succede anche nei menù dei ristoranti, ero a, c- ero a pranzo con i miei genitori, eh, proprio in Spagna, eravamo io, io, i miei genitori e mia moglie, molto spesso mio padre vedeva questo lunghissimo menù, troppa scelta, lasciava leggere il, uh, il menù a, uh, a me e diceva, boh, dimmi te quello che vuoi, perché la scelta lo, lo, gli metteva, non so come dire, troppa scelta non so cosa scegliere e quindi non va bene ecco consiglio siete fate fatemi un pochettino più piccoli che tanto vendete lo stesso e tanto vedo che c'è Piero che mi dice ne hai comprato una lei hai nel tuo termos magari magari però devo dirti che ho assaggiato un ottimo liquore di lag si chiama Pacharan che mi è piaciuto molto e devo dire eh, Danilo, libri consigliati, eh, libri consigliati se tu vai a scorrere un po' al mio profilo ne trovi tantissimi, qua ce ne sono tanti, ma non ho voglia di mettermi a consigliare libri questa sera, anche perché non ho dei libri nuovi, ne ho già parlato dei migliori che ho qui dietro, quindi non, non è, non è serata. Ok, um, con l'intelligenza artificiale pensi che anche Meta arriverà a rendere le campagne totalmente automatizzate lasciando solo la possibilità di selezionare l'obiettivo? ho 22 anni e sto studiando metà, no, no no no, 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 non preoccuparti Ludo, non è così, meta ha bisogno del controllo umano e, e quindi tu dovrai sempre dire alla macchina quello che serve, altrimenti tutti diventerebbero uguali e invece tu sarai sempre quella che dirà, ehi macchina fai così e fai quella, ok? Non ti preoccupare, e... esatto. Eh, Nico dice un uomo con un orologio sa sempre che ora è un uomo con due orologi non, sa, ma, non saprà mai con certezza che ora è bene io non ho l'orologio però se dico ok google che ore sono lui mi risponde e quindi io ho risolto il problema anche dell'orologio no, a parte gli scarsi da ciò di saperlo è un gran problema Damiano conosci qualche brand famoso che vendono prodotti digitali di e-commerce beh dipende cosa intendi con prodotto digitale se intendi software ce ne sono migliaia Uh, o centinaia di migliaia, se vendi, se intendi musica, c'è neanche quello uh, dipende cosa intendi tu con in un prodotto digitale diciamo che in Italia è un mercato che va, va e non va e se intendi infoprodotti ce ne sono centinaia io stesso vendo infoprodotti online ok? Ciao Francesco da quelle landing page posso prendere spunto per crearne una per raccogliere contatti? Servizi di marketing? Boh, non lo so. E, Irene, non, non, non lo so. Dipende, dipende che cosa devi vendere nello specifico e cosa cerchi. Magari fai un po' di ricerca competitor e vedi come loro si posizionano. No? Io partirei da quello. Come, come idea. Potrebbe essere già, già, già questo una, uno spunto. Avevo visto prima un, compa- un commento. Ah, ecco. <ride> Max che scrive, Eh, quindi non basta essere un punk rocker per avere eh, successo con il business, no, mi dispiace, la musica che ascoltiamo non aumenta il cash flow, mi dispiace, eh, non funziona e non, non è efficiente e neanche efficace, altrimenti con la super musica che ascolto io dovrei essere billionaire e invece no, non basta ascoltare Kendrick Lamar per diventare ricco come Kendrick Lamar. E, e neanche ascoltare i Sex Pistols per diventare un ribelle eh, anzi ok ok quanto di meglio dovrebbe prendere un freelancer per capire se il gioco vale la candela quanto invece capire eh... ah, quando invece capire quando di... arrivarà delle gare parlo di un primo periodo iniziale ho 23 anni beh Giulio allora eh... il gioco vale la candela se ti piace i soldi sono una conseguenza non sono una causa se ti piace fare il freelancer, anche se all'inizio guadagni poco, pazienza. Se mentre guadagni poco impari, va bene così. Se però poi vedi che non ti piace più, allora vuol dire che forse non è il lavoro per te. Questa è l'unica grande, eh, diciamo, l'unica grande discriminante in questo gioco qui. Eh, per quanto riguarda il delegare, il eh, delegare si capisce quando, quando si arriva la saturazione. Eh, di solito tutti i freelance fanno questo, prendono tantissimi clienti perché hanno paura di rimanere poveri, O eh, di tornare poveri e, e poi non riescono a gestirli bene, vanno in burnout e cominciano a delegare. Nel mio caso io non sono andato in burnout proprio perché sapevo che questa era la soluzione. <ride> Prima impariamo a delegare, meglio è, c'è un bellissimo libro che si chiama Emit Revisited. Uh, Revised, forse si legge. E questo è un bellissimo libro di. Non mi ricordo neanche l'autore. E comunque Emit vi spiega molto bene questo concetto qui. Ok? Ehm. Sono dentro DV Start, Daltas uh, Posso parlare con qualcuno di voi formatori per dubbi del genere? Bo, scrivimi in privato, non è un problema, non parliamo di questo nel corso, ma se posso darti una mano sai che ti aiuto. Quindi non consiglio Dantex Plus. Ma perché? Chi ha detto questo? Da dove... È... Calmine, dove ho detto questa roba? Io Dantex Plus le consiglio sempre, se si può se però è un sito che non ha segnali non funziona ok um, ok per prodotti digitali intendo ebook ad esempio conosco il manuale della tartaruga mi se le stesse altri. ne esistono tantissimi di protesi digitali, però poi che facciano veramente soldi bah non so quante sono Vabbè raga sono le 11 eh, quasi sono un po stanchino Vi ringrazio per l'attenzione, siete comunque in tanti fino alla fine e questo mi fa molto piacere. Vi ricordo che la live viene salvata, quindi potete metterci un like, aiutarmi a farla vedere di più. Potete riascoltarla anche con una qualità audio migliore, speriamo, su Spotify tra poco. Tempo di caricarla e ci sentiamo alla prossima. Spero di avervi dato qualche spunto utile e nel caso fatemelo sapere. Ciao ciao!